0: ¿Sabes realmente para qué sirve una encuesta? ¿Crees que un score de 10 en una encuesta es bueno para tu negocio? Si no, acompáñanos a descubrir. Customer Experience en español. El lado humano de la experiencia del cliente. Hola, soy Tere Lucio y es un placer para mí estar aquí contigo porque hoy vamos a hablar de uno de los temas más comunes en Customer Experience, las encuestas. ¿Por qué sirven? ¿Por qué no sirven? ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles sí se escuchan? ¿Cuáles nunca son vistas? ¿Y cuáles son los resultados que realmente importan para una organización? Con 25 años que tengo de experiencia trabajando en estos temas en cuestión de gestión de servicio, vamos a compartir hoy cómo hacerlo de una manera en la que no me pierda en el camino, cómo hacerlo en tres pasos y que haga sentido a mi organización para tener realmente un valor agregado. Recuerda que para nosotros eh, los clientes son muy importantes, sabemos que dependemos de ellos, sabemos que nuestras organizaciones están llenas de personal maravilloso, de tecnologías y de procesos, pero que en ocasiones nos es complejo cumplir con las promesas hechas en algunos de esos lugares. Durante este podcast vamos a compartir qué son las encuestas y qué no son, cómo podemos sacarles un mayor provecho y cómo en tres pasos diseñar una que sea fácil, sencilla, práctica y que me traga información de valor de regreso a la organización. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy son las encuestas. Yo diría evaluaciones. Porque realmente eh, una encuesta suele ser cuando alguien telefónicamente o en persona se acerca a mí para hacer una serie de preguntas, cuestionamientos. A veces inclusive son afirmaciones que yo tengo que valorar, evaluar para hacerte conocer cuáles son las expectativas o cuáles son las percepciones de lo que yo hoy por hoy como tu cliente tengo sobre ti. Claro, algunos somos más modernos y tenemos robots que están haciendo esas encuestas o simplemente las enviamos por correo electrónico y esperamos que a través de clics podamos conocer cuál es la opinión de nuestros clientes en general. Las preguntas que vamos a incluir en nuestras encuestas suelen ser normalmente abiertas o cerradas. La mayoría de nosotros usamos en las cerradas escalas de falso y verdadero o en Likert que es de 1 a 5 las de 1 a 10 ya no son tan usadas porque empezamos a entender la tendencia que la mayoría de nosotros contesta entre 5 y 10 cuando nos dan del 1 al 10 y cuando nos dan del 1 al 5 sí evaluamos de una mejor manera y vamos a tener inclusive evaluaciones de 1. Por eso es mucho más, más recomendable ese 1 a 5. ¿Qué es lo que nos dicen estas encuestas? ¿Qué es lo que hoy por hoy estamos encontrando y que podemos tener como cápsulas de sabiduría o como aceleradores para sacar un mayor provecho de ellas? Bueno... Lo primero que tenemos que ver en nuestras encuestas es ¿cuál es el objetivo de esa evaluación? Hoy estamos encontrando en muchas de las organizaciones que dentro de las principales deficiencias de las encuestas está el que no sabemos por qué estamos preguntando lo que estamos preguntando. Algunas veces preguntamos lo que queremos demostrar o lo que nuestro director quiere oír. Y nos confiamos en que del 1 al 5 me dan 5. Y entonces resulta ser que vamos con nuestro jefe y entre excelente, muy bueno, bueno, regular o malo, que es el 1 al 5, oye, todos nuestros clientes dicen que somos excelentes y por ahí se oye una voz que dice, bueno, tenemos como uno o dos, que ya sabes, son los quejumbrosos de siempre. Yo te quiero decir que un cliente siempre va a esperar que hagas algo con lo que te está diciendo. Vamos a suponer, yo no sé si les ha tocado en el supermercado que llegas con la cajera y te dice ¿encontró todo lo que buscaba? Si tú le contestas no, algunas ocasiones solo se te queda viendo a la señorita con cara de ¿y ahora qué hago con esto? En ocasiones lo registra en un cuadernito que tiene por allí y te pregunta ¿qué fue lo que no encontró? Ya le dirás tú si quieres, cilantro. ¿Qué hace ella con eso? No sabemos, porque en la mayoría de las ocasiones te dicen gracias, si te va bien. En otras te dice... Fíjese que con esto vamos a hacer una evaluación de cuáles son los productos y servicios que necesitamos agregar en nuestro supermercado y esperamos tenerle una respuesta para dentro de tres meses. Si tuvieron una buena estrategia de Customer Experience, ya hubieran aprendido qué es lo que se le dice al cliente. Una vez que recibes la información, qué vas a hacer con ella y para cuándo él, como cliente, va a ver los resultados de habernos regalado su opinión. Entonces, lo que yo voy a aprender en ese momento es que si el cliente, en la siguiente ocasión que va al supermercado y no encuentra el cilantro, cuando va a la caja y le pregunta a la cajera, ¿encontró usted todo? Normalmente volteamos y le decimos, sí, señorita, mire, pásele todos los productos porque yo lo que quiero es ya irme de aquí. Es decir, el cliente cuando no ve un resultado de la encuesta que él contestó, va a dejar de compartirnos la opinión que tiene sobre nosotros, porque ese es un gran regalo. Y no siempre se los doy a todas las personas ni a todas las organizaciones. Cuando no haces algo con ello, no lo vuelvo a decir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por eso vamos a tener organizaciones, y era parte de lo que preguntábamos al inicio del podcast. ¿Sabes tú lo que significa una calificación de 10? Sí, de veras. Tú me puedes asegurar que tienes los procesos, la tecnología, la estrategia, las métricas y esa maravillosa cultura de centricidad en el cliente, el 10 sí es tuyo. Si no, quiero que explores la posibilidad de que tal vez sea porque tu cliente ya no te quiere compartir su opinión. Miren, es como en las parejas, cuando las mujeres les decimos a nuestra pareja, a nuestro marido, oye, ¿cómo me veo? Tú siempre dices, bien. Sí, para no meterte en líos y no meterte en más conversación. Eso es ser un cliente listo, ya aprendió, porque el día que nos, se nos quedó mirando con cara de ay, no creo que te veas tan bien, casi se muere el pobre en el intento. Es lo mismo con nuestros clientes. Entonces, una calificación de 10 es, si de veras tú ya lo hiciste y lo tienes todo y tienes toda una estrategia expresa del cliente, es muy bien. Si no, peligro. Está sucediéndote que estás preguntando por aquello en lo que siempre sales bien o estás preguntando por aquello que tú ya sabes que quieres oír, como por ejemplo cuando dicen, uh, ¿verdad que el horario de nuestra tienda es el adecuado para sus necesidades? Pues, ¿qué te va a decir el hombre? Pues sí, sí es el adecuado para mis necesidades. Es muy raro uno que te dice que no, porque la pregunta ya va dirigida, no es impersonal, no es objetiva, no va dirigida a un atributo de producto o de servicio. Está completamente dirigida a lo que yo quiero escuchar. Eh, otra de las cosas que puede tener como deficiencia nuestra encuesta es que preguntamos siempre lo mismo es decir, tengo dos años con la misma encuesta el otro día estaba en un centro de servicios compartido y me enseñan su encuesta y me dicen, mira Tere, nuestras tendencias son maravillosas, y bueno, yo ante el público digo, sí, claro que sí, felicidades cuando me acerco al director y, y hay mucha confianza con él le digo, ¿y no te da vergüenza? tienes dos años y medio haciendo la misma encuesta con tres preguntas y Me dice, no, Tere, pues eso es lo que estoy bien. Por eso, las encuestas deben de cambiarse cada seis meses, por lo menos. ¿Por qué? Porque si tú ya hiciste algo con esa información, entonces quiere decir que ya lo mejoraste. Entonces, la encuesta solo te está diciendo lo que quieres escuchar. Una encuesta debe de cambiar cada seis meses, cambiando atributos de producto o de servicio, porque la encuesta lo que quieres es que te ayude a mejorar. Y si de veras ya lo mejoraste, pues busquemos otra cosa en que mejorar. Pregunta diferente, busca otros elementos, escucha las quejas para generar nuevas preguntas y descubrir en qué cosas debes de mejorar o tu cliente ha evolucionado y te puede estar exigiendo diferente. Ahora bien, podemos hacer diferentes tipos de encuestas. Hace, hace unos momentos les decía yo, yo quisiera hablar de evaluaciones porque eh, una encuesta eh, entre menos preguntas tenga es mejor pero entre más efectiva sea la respuesta, me va a dar a mí mayores oportunidades de mejora. Entonces, pongamos preguntas abiertas y cerradas. Yo siempre pongo dos básicas, te lo puedes llevar como tip. Mi primera pregunta siempre es, ¿qué hacemos bien? Y que me diga de su ronco pecho y su gran corazón, ¿qué considera el que estamos haciendo bien como organización? La segunda es, oye, ¿qué hacemos mal? Si algún cliente me dice, no, no, en todos también, yo le digo de corazón, no, en serio, ya dinos, esto es importante para nosotros porque queremos mejorar y queremos asegurarnos que tú siempre estés con nosotros. Dime qué puedo hacer diferente, en qué crees tú que deberíamos de poner un mayor esfuerzo o poner un proyecto en marcha para hacerlo de una manera mucho más efectiva para ti. Y la tercera pregunta es, si tú me compararas con la competencia, dime contra quién me compararías. ¿Y por qué ante ellos pierdo yo? Eso, señores, es el oro molido. Son tres preguntas que del ronco pecho de nuestro cliente vamos a poder escuchar qué es lo que tenemos que hacer diferente para irnos adaptando a las necesidades cambiantes que ellos tienen y que nuestra competencia nos dará a ser diferente dada la evolución del mercado. ¿Cada cuándo hacerlo? El 50% de las organizaciones lo hace una vez al año, hoy. En esta era digital, más vale que lo hagan al menos cada cuatro meses. ¿Por qué? Porque tenemos tantas empresas entrando a competir. Hoy por hoy hay tantos nuevos emprendedores que pueden dar un mejor servicio que nosotros o más efectivo. Es más, tenemos tantos proveedores de países que jamás hubiéramos pensado que estuviéramos compitiendo contra ellos. Mi recomendación es hazlo tres veces al año. Escucha a tus clientes. Pueden ser en diferentes niveles. A veces a tus clientes VIPs, a veces a tus clientes locales, a veces a tus clientes internacionales. Puedes irle variando, pero no puedes dejar de escuchar el mercado. 50% de las organizaciones lo hace una vez al año. No, al menos dos o tres veces al año. Un cliente, recuerda, no quiere que le estés preguntando cada servicio o e interacción que tiene contigo. Selecciónalos al 10 o el 15% de tus clientes más importantes, al 10 o 15% de las transacciones más importantes, al 10 o 15% de los productos o servicios que te son más rentables. Cambia las diferentes variables, evoluciona, observa tu mercado. Tienes que estar al pendiente de estos cambios que está haciendo al cliente y si sí, las evaluaciones a través de encuestas o de las diferentes tecnologías te pueden ayudar a acercarte a través de esos diferentes canales a la voz de tu cliente. Si lo viéramos desde el punto de vista empresarial, podríamos citar casos como la entrega de pizza. Vamos a decir, cuando Domino's entra al mercado, pues era muy fácil hacer una encuesta de satisfacción. Podrías preguntar, ¿llegó la pizza en 30 minutos, sí o no? ¿Quedó usted satisfecho del 1 al 5 o qué tan satisfecho quedó usted entre muy satisfecho, satisfecho, regular, más o menos, muy mal? Pues eso era muy fácil, pero ahora necesitamos empezar a preguntar como atributos de calidad de producto y de servicio, que si el canal de información fue suficiente, inclusive, yo no sé si ya empezaron a observar, pero a mí me encanta Domino's Pizza. Hoy por hoy tú puedes dar seguimiento a tu pizza, en qué parte del proceso está con esto, ¿qué quiero decir? Están logrando que nosotros los clientes, en lugar de tener unas expectativas que no puedan cumplir, te están haciendo observar su proceso para lograr que tu expectativa se cumpla. Porque si yo voy viendo que ahorita le estás poniendo los ingredientes, que ahorita lo estás empaquetando, que ya lo trae el repartidor, que el repartidor viene en el camino y así como tipo Uber, que ya puedes ir siguiendo en GPS hacia dónde va el repartidor y en qué momento está en la puerta de tu casa claro, va a cumplir y, por supuesto, superar las expectativas que nosotros estamos teniendo como cliente. Entonces, no es fácil, porque Domino's Pizza sí tiene una infraestructura, procesos, una visión importante, una estrategia de experiencia del cliente, en donde lo que estamos buscando sobre todo es lograr no nada más ser vanguardia, Segundo, es vender más pizza. Nunca olviden esto. Yo hago encuestas porque quiero tener un mejor servicio, porque quiero incrementar mis ventas o quiero mejorar mis utilidades sobre el producto o servicio o quiero tener nuevos mercados. Todo esto tiene que ver con dinero que entra a la organización. Entonces, siempre va a ser importante el poder ir manejando esas diferentes expectativas y ese conocimiento a través de las encuestas o evaluaciones de lo que el cliente necesita o requiere, con lo que yo puedo cumplirle realmente. Nada fácil. Felicidades a Domino's Pizza. Lo están haciendo y muy bien y aquí en México. Con esto concluimos entonces lo que hemos estado platicando el día de hoy. Uno, las encuestas sí son importantes. Dos, tenemos que definirles un objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser siempre para ayudarnos a vender más, a tener mejor servicio a nuestros clientes, a generar valor a esos clientes y a nuestra organización. En asegurarnos que las preguntas sean las adecuadas a saber qué piensa el cliente, cómo le estoy entregando valor, qué es lo que no le está gustando y qué le está ofreciendo diferente la competencia. De manera tal que yo tenga una voz muy cercana para poder mejorar, acercarme a ellos y asegurarse que estén conmigo el mayor número de años posible. Dejar de preguntar siempre lo mismo. Evolucionar no solo mandar encuestas, no solo tener robots, es acércate físicamente a tu cliente y haz lo que nosotros le llamamos un walk the talk. Camina eso que el cliente te está diciendo que no estás haciendo bien, ve y ejecútalo tú como directivo, tú como organizador, tú como responsable de área, hazlo y ejecútalo en tu organización para que veas lo que el cliente está viviendo. De todo esto, genera cambios en tu organización. Es la única manera en que todo lo que hemos estado hablando aquí como pequeños aceleradores va a ser realmente efectivo para ti. Mi nombre es Tere Lucio y para mí es un gusto y un placer estar contigo compartiendo durante este podcast todas estas posibilidades que tenemos en el fascinante mundo de la experiencia al cliente en la era digital. Si me quieres compartir lo que estás haciendo, algunos casos en los cuales nosotros podríamos estarle compartiendo a los demás, me dará mucho gusto poder interactuar contigo. Me ha dado mucho gusto estar contigo hoy, y recuerda que nos vamos a ir de la mano en este fascinante camino de la experiencia del cliente en Customer Experience en español, el lado humano de la experiencia al cliente. Pórtate mal, sé feliz y nos vemos pronto.